0: 값이 추락하던 올해 초 정부는 특례보금자리론을 꺼내들었습니다 40조원 규모의 정책자금을 동원해서 5억원까지 시중은행보다도 싼 이자로 대출해주는 말 그대로 특례대출이었습니다 그런데 소득이 아무리 높아도 상관없었고 또 이미 집을 가진 유주택자라 하더라도 기존 주택을 3년 내에 판다는 조건으로 대출받을 수 있게 해줬습니다 또 가계부채 대책에 마지막 보루를 할수 있는 총부채원리금 상환비율 DSR이라고 하죠. DSR도 특례보금자리론만큼은 예외로 해줬습니다. 특례니까 말이죠. 집값이 다시 뛰기 시작했고 줄어들던 가계부채도 다시 증가세로 돌아서더니 2분기에만 주택담보대출이 14조원 이상 그야말로 폭발적으로 늘어났습니다. 가계부채가 위험수준을 넘어서자 정부는 오늘부터 연봉 1억 원이 넘는 고소득 가구 그리고 유주택자들에 대해서는 특례보금자리론을 대출을 금지하기로 했습니다. 이미 40조 원 거의 대부분이 대출로 다 나가버렸는데 이제와서 이런 대책이 무슨 소용이 있을까 싶습니다. 서민들이 자기 돈으로 집을 살수 있도록 집값을 정상화시키는 것과 아니면 한껏 비싸진 집을 사도록 빚을 잔뜩 낼수 있게 해주는 것 어떤 게 정부가 해야 할 일인지 잘 판단하기 바랍니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제서 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼 네, 미국 자동차 노조가 동시 파업에 들어간 데다 지금 연방정부 미국 경, 정부 가그 셧다운 가능성도 높아지고 있다고 합니다. 대선을 앞둔 바이든 행정부 앞날이 순탄치 않습니다. 서영민 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 제가 이제 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 이거는 벌써 한 3년 가까이 하는데 아직도
1: 어색해. <웃음> 저도 선배가 말할 때늘 어. 네, 가장 어색한 장면이 그 어. 유튜브 함께 갑시다 어, 하는 그러니까. 그 말을 나는 좀더 자연스럽게 <웃음> 할수 있을 것 같은데 한번 해보자. 유튜브 오늘도 함께 가시죠. 어떻습니까?
0: <웃음> 우리 PD가 밖에서 막 지금 박수치고 마침 적임자를 골랐다는 표정이네, 지금. <웃음> 자, 혹시 그런 날 네. 오면 은잘
1: 하시고. 아,
0: 아닙니다. 네. 자, 그 미국 정부 기능이 마비되는 이 셧다운, 셧다운 우려가 지금 계속 기사에 나오거든요.
1: 네, 속보가 계속 나오고 어. 있네요.
0: 이게 그러니까 올해도 부채한도 협상 때문에 뭐그 미국 정부 뭐 멈춰선다 이런 얘기 나왔잖아요. 네. 이거는 그거하고 다른 거죠, 그러니까.
1: 그러니까 뭐, 셧다운이라는 아. 것이라는 것은 다 같은 건데 양상은 다르죠. 예. 근데 지금 사실은 그 공화당이 하원을 장악하고 있기 때문에 예. 정부가 하는 일에 딴지를 걸수 있는 것이고 예. 지금 이 셧다운이 이것 때문에 뭐 정부, 미국 정부의 재정적자가 더 문제가 심각해진다거나 아니면 음. 이제는 돌아올 수 없는 곳으로 간다거나 이런 네. 어떤 경제적인 파급효과가 있는 이벤트로 생각하시면 안 되고요. 예. 그냥 이거 정치적인 싸움입니다. 아, 그러니까 어. 미국 정부는 돈을 찍어내기만 하면 되는데 네. 아니면 쓰겠다고 결정만 하면 되는데 네. 이 쓰겠다는 결정이 네. 야당은 싫은 겁니다. 특히 이 공화당은, 공화당은 아. 지금 바이든이 쓰겠다는 것들이 네. 다뭐 그린 뉴딜이고 네. 그 칩스법에 소유되는 재원들이고 그리고 예. 우크라이나 도와주는 돈이고 네. 이 정책 하나하나가 공화당은 마, 마음에 들지 않고 어. 이걸 어떻게든 이렇게 막아서야 되는데 예. 이 막아서는 방식으로 자꾸 이게 사용이 되는 겁니다 예. 셧다운이. 근데 사실은 오바마 때도 그랬고 지금도 그렇고 이것은 정치적인 양극화를 상징하는 이벤트고 음. 이 정도로 미국 정치가 타협이 불가능한 상황이 됐습니다. 사실은 음. 미국 정치는 우리보다는 타협을 잘하는 것 같은데 음. 근데 이런 <웃음> 어. 측면에서 보면 예산안 예. 같은 것도 국회에서 다 합의를 해서 그렇죠. 결정을 하고 예. 매년 그 합의가 그뭐 로비에 의해서 된다는 문제는 뭐 계속 제기는 되지만 예. 그럼에도 불구하고 합의를 해서 예산안을 결정하는데 예. 거기에 있어서는 굉장히 좀잘 됐었는데 음. 셧다운이라는 이벤트가 계속해서 발생한다는 걸 외신들은 어떻게 보냐면 이걸 어 경제적으로 위험하다라기보다는 음. 미국이 정치적으로 이렇게 도저히 돌아올 수 없는 강을 건너는 상황처럼 된다라고 하고 있습니다. 지금 사실은 상원에서는 임시 예산안을 합의했거든요. 예. 그래서 이게 어. 하원에서 통과시켜주면 돼요. 어. 그 전반적인 예산안은 아니지만 일단 이 고비는 넘기자. 지난번에도 올해도 음. 그랬었죠. 예예. 그 예산안이 마련됐는데 공화당이 이 하원에서 이 안을 그대로 넘길 가능성이 거의 없습니다. 음. 메카시 하원 의장, 공화당 쪽 인사죠. 예. 이 사실 그 기억하시는 분 있으실지 모르겠지만 하원의장이 될 때도 굉장히 고생했습니다. 음. 당내 강경파가 동의를 안 해줘서 투표에서 계속 부결이 되면서 하원의장이 되는데도 투표를 막 10번 넘게 하고 그랬었거든요. 음. 근데이 양반이 이번에도 그 공화당 강경파의 협박을 받고 있습니다. 어. 상원에서 합의된 임시 예산안을 넘기는 순간 우리 너 축출해버릴 거야. 어. 라고 협박을 하고 있기 때문에 이 안이 그대로 넘어갈 가능성은 없고 좀더 음. 싸워야 될 것이고 예. 그리고 이 안이 어떻게든 넘어간다 손쳐도 예. 그 뒤에 기다리는 진짜 그 셧다운을 막기 위해서는 본질적인 합의를 해야 되거든요 그 음. 합의는 또 남아있고 그런데 음. 이것은 경제적인 이벤트는 아니다 정치적으로 미국이 양극화돼 있고 어. 합의가 불가능한 그런 싸움을 하는 나라가 되어가고 있다는 라 예. 징표로 음. 읽으시면 됩니다 그렇군요. 미국은 어쨌든
0: 예산안을 예산을 우리는 기재부가 기획재정부 다 이렇게 짜맞춰서 나중에 국회에 올려서 국회에서 아, 맞다 좀 깎을 수는 있고 증액은 못하고 이렇게 통과만
1: 시켜주는 거잖아요. 기재부의 힘이 굉장히 크고 기재부는 사실은 이 예산안이라는 것은 근본적으로 어. 민주주의 사회에서는 국회 승인을 받아야 되는 겁니다. 늘리든 줄이든 어. 다 승인을 받아야 되는데 어. 우리나라 기재부는 굉장한 재량권을 발휘하는 그 법적으로도 그렇고 네. 실질적으로도 그럽니다 이번에도 그 세금 걷은 게 모자라서 응. 어, 요거 어떻게 처리할 거냐 했을 때 무슨 공작 기금을 어. 활용한다, 뭘 활용한다, 외환 평균 기금 네. 뭐 그리고 땡겨다 쓴다고 하고. 그 중에 가장 눈에 띄는 점은 물론 그 공작 기금 활용한다 응. 이런 부분들도 국회 승인을 받고 하는 일은 아니고 자의적으로 네. 한다면 할수 있지만 응. 문제가 되는 건. 불용 예산을 몇 조씩 활용한다. 뭐 이런 겁니다. 불용 예산, 안쓴 예산.
0: 그러니까 예산을 잡아놨는데 네.
1: 안 써버리고 네. 그거로 다 대신. 근데 그게 어. 물론 좀 쓰일 수 없어서 안 쓰인 예산을 모은 것도 있지만 대부분은 음. 어느 정도는 이뭐 이게 필요해서. 좀 법적인 문제이기 때문에 어. 그 이렇게 단정해서 어. 말할 수는 없지만 각 부처에 어. 불용 예산을 은근히 음. 예산을 불용하라고 아. 은근히. 얘기를 해서 아, 아. 그렇게 해서 예산을 만약에 줄인다면 이건 아, 아. 한 시민단체가 계속해서 제기하는 아. 문제 제기하는 포인트인데 예, 예. 그런 식으로 자의적으로 예산을 안 쓰는 방식으로 줄여서 통제를 하는 게 되냐. 그렇게 하려고 해도 국회 동의를 받아야 되는 거 아니냐는 얘기를 할 정도로 예. 아, 기재부는 예. 굉장한 재량권이 있다. 우리나라 아. 기재부는. 근데 미국은 그렇지 않습니다. 하나하나 다 의회에서 다 결정해야 되는 겁니다.
0: 그러니까 예산 자체를 네. 미국 의회가 결정하는 거잖아요. 다 짜는 거잖아요. 네네. 그러면 서 기자가 그거 알지 모르겠는데 우리나라는 왜 그러면 그렇게 안 해요? 왜 기재부에다 그렇게 막대한 권한을 가져다 줬을까? 아. 합의가 잘,
1: 대한민국 민주주의가, 아, 의회가 합의를 이뤄내는 문화가 좀 부족하기 때문에 좀 업무 효율성, 행정부는 효율 있게 일을 하는 기관이니까 음. 좀 그쪽에 좀 무게를 좀둔 방향으로 제도가 좀 적응되어 온게 아닌가 그 정도 생각은 드는데 음. 구체적으로는 모르겠는데 혹시 아시나요? 저는 아, 모르니까 질문했지. <웃음> 저는 직전까지 기재부 출입 어. 기자를 했기 때문에 기재부 네. 입장에 대해서는 소상이 알고 어. 있는데 기재부 입장이 어. 아 반하는 어떤 입장에 대해서 소상이 알지는 못합니다. 그렇구나. 가르쳐주시면. 어. 네. 제가 그럼 되겠습니다.
0: 다른 패널에 한번 물어보고 나중에 혹시 네. 서 기자가 제자리에 오게 되면 은 한번 좀물어봐줘 제가 한번 들어보늘 궁금하더라고. 그게 어떤 게 좋은 건지 모르겠어. 기재부가 정하는 게 좋은 걸지. 저는
1: 일단 근본적으로는 어. 예. 국회에서 통제를 해야 된다. 그것이 대원칙이다. 민주주의 사회의 대원칙이다. 정부가 돈 쓰는 것을 견제하고 그렇죠. 예. 감시하라고 국회가 있는 것이기 때문에 예, 예. 정부의 돈 씀씀이는 음. 국회가 근본적으로 더 많이 통제해야 된다라고 생각하는 편입니다. 그렇군요.
0: 그럼 이번에 미국에 어쨌든 셧다운이 될지 안 될지 모르겠지만 뭐 어쨌든 뭐 계속 그렇게 일종의 뭐 블러핑 언포만 될지 실제로는 다 합의는 됐었잖아요 여태까지. 네네. 그런데 그 무디스가 아 어, 네. 이거 셧다운 진짜 이그 되고 그러면은 미국 신용등급
1: 하락. 시킬 수 있다라고 또 네. 경고를 내놨더라고요무디스가 지금은 세계 신용평가 기관 중에서 가장 높은 최고 신용등급 주고 있습니다. 미국을. 네. AAA, a 레 a 를 주는데. s
0: p 는 이미 한 10년 전에 한 네. 단계
1: 낮춰버렸고. 네.
0: 그두달 전에 피치사가 또한번 낮췄어요. 네네. 근데 이제 무디스도 낮추겠다 이렇게 경고를 하는 거예요.
1: 낮출 수 있다. 아. 근데 이렇게 신용등급을 낮추면 미국에게 불리한 이벤트 같지만 저희가 겪어봤지만 전혀 어. 아닙니다. 미국의 신용등급이 낮아지면 우리가 힘들어집니다. 오히려 미국 음. 국채 사려는 사람들은 많아지고 네. 시장이 불안해지니까. 예. 그래서 결국은 미국이라는 그 세계 경찰국가이자 세계 네. 경제를 이끌어나가는 국가에 문제가 생기면 예. 그건 미국의 문제가 되는 게 아니고 다 외국으로 수출이 되고 예. 어느 나라로 수출이 되느냐. 그렇다. 우리처럼 수출 많이 하는 나라한테 음. 그 파급 요구가 옵니다. 음. 그래서 이건. 우리로서는 전혀 반갑지 않죠. 반갑지 음. 않은 외부 효과를 맞는데. 예. 네. 그런데 오늘의 이야기는 저는 사실은 이 셧다운 이야기 예. 역시 이 얘기가 지금 바이든이 처한 곤궁한 위치, 예. 좀 코너에 몰려 있는 상황, 음. 대선을 재선하는 대선을 1년 남겨둔 상황에서 그렇지. 코너에 예. 몰려 있는 상황을 상징하는 하나의 사건이라고 봅니다. 이게 아, 야당이 예. 아 다수당 하원에서 다수당이고 그래서 예산 차원에서 바이든을 압박할 수 있고 예. 이 예산의 압박이라는 것은 바이든이 IRA나 칩스법 같이 음. 인프라 투자를 통해서 미국의 제조업을 불러일으키고 그렇게 해서 중산층을 더 두텁게 해서 미국을 좀더 건강한 나라를 만들고 예. 본인은 재선이 되려고 하는 바이든 노미스의 핵심이거든요. 예. 결국은 돈입니다. 돈을 제대로 의회에서 타서 쓸수 있게 만들어줘야 바이든의 대선 가도가 순탄할 텐데 그렇지 않기 때문에 지금 이것도 역시 좀 어려움을 겪을 것이고 무엇보다도 지금 트럼프가 너무 인기가 있고 바이든의 경우는 지금 abc 어제 조사 결과는 뭐 많이들 얘기를 하실 텐데 9% 혹은 10%를 트럼프. 트럼프한테 졌다는 어. 결과가 나옵니다. 근데 예. ABC랑 워싱턴 포스트가 한 조사니까 이 조사가 무슨 공신력에 문제가 있는 조사는 아니거든요. 음. 조사 자체에 어떤 바이어스가 있을 수는 있지만. 편견이 네. 그, 그럼에도 불구하고 이 언론 기관들이 신뢰받을 수 있는 기관이기 때문에 굉장히 충격적인 숫자입니다. 이 숫자는. 예. 이 숫자를 분석해야 되는 것인데 예. 마침 다른 여론조사들도 예. 얼마 전까지만 해도 바이든이 그래도 좀 여유 있게 앞서 나가는 거 아니냐라고 생각했는데 지금 전혀 아닌 상황이 됐습니다. 대선을 앞두고 단순 트럼프와 바이든의 지지율을 조사를 해도 거의 동률이거나 1%, 2% 차이고 트럼프가 조금 더 높은 숫자가 많아요. 아, 음. 어, 그런 와중에 지금 이번에 9%나 트럼프가 더 9%포인트나 더 높은 조사 결과가 나왔다는 게 굉장히 의미심장하고 이런 상황을 좀 분석해 봐야 되지 않나. 음. 사실 어. 이 분석, 뻔한 분석들 많습니다. 바이든이 나이가 많아서 싫다. 네. 아니면은 뭐 워낙에 미국 정치가 양극화 돼 있어서 이 숫자가 음. 이렇게 잘안 바뀐다. 아니면은 뭐 바이든이 트럼프를 기소한 거 아니냐. 사실상 만약에 음. 그런 거라면 예. 트럼프가 박해받고 있는 거 아니냐. 트럼프 머그샷이 나오니까 더 인기가 있었죠. 이런 종의 류 정치적인 얘기를 할수 있는데 예. 그 얘기들은 더 잘할 수 있는 분들이 있으실 있고. 테고 저는 어. 이 얘기를 경제적인 측면에서도 어. 바이든이 좀 억울하지만 예. 이렇게 되어가는 과정에 놓여 있는 이유가 있다라는 얘기를 좀 해볼까 해서 나왔습니다. 그거 한번그 한번 좀 궁금하네요. 네. 어, 그러니까 경제적인
0: 네. 면에서 트럼프가 이렇게 네. 한번 사실 트럼프는 네. 아, 우리가 그냥 까놓고 말해서, 죄명이 한두 개가 아니잖아요. 뭐 네. 90개가 넘는다고 그러던데. 그렇습니다. 뭐 사진도 찍고. 그런데 어떻게 미국 사람들이, 아, 물론 그게 다 죄가 확정된 건 아니지만은. 맞습니다. 어떻게 이렇게 9%포인트나 더 앞설 수 있을까? 그리고 트럼프 하면 우리가 일단 따, 떠오르는 이미지가, 뭐 미국 사람들이 생각하는 건좀 다르길 수 있겠지만은. 그런데, 그게 그럼 경제적인 면에서 다른 정치적인
1: 면 말고 네. 왜 이렇게 된 건지 그 부분을 한번 좀 해석해 주시죠. 일단은 오늘 아침 뉴스 보시면 굉장히 재미있는 뉴스가 하나 났는데 미국 정치를 보는 사람들이라면 네. 바이든이 자동차 노조 파업 현장에 네. 가서 피켓을 들었어요. 아, 그 저도 봤어요. 네, 아. 미국 대통령이... 아, 정노조의 파업 현장에 가서 피켓을 들고 당신들이 지지합니다라고 어. 말한 게 역사상 처음입니다.
0: 그러니까 지금 미국 네. 자동차 3사가 공동 파업을 하는 네. 게 사상 처음인데. 맞습니다. 그것도 열 사상 처음이고. 그래서 열 이틀째 지금 이어지고 있어요. 네. 바이든이 가서 당신들 네. 지지한다. 네. 참 생경한 표현 그 모습인데. 이,
1: 사실 그이 표가 중요합니다. 아. 간 장소가 미시간주입니다. 예. 아, 스윙 스테이트죠. 음. 러스트 벨트라고 했던 예, 예. 디트로이트가 있는. 예. 그러니까. 이곳에서 이겨야 내년 대선을 이길 수 있습니다. 사실은 2016년에 트럼프가 당선될 때 러스트벨트에서 대거 이 지역이 원래 민주당 텃밭에 가까운 지역이었는데 트럼프가 다 가져오면서 음. 트럼프가 당선이 됐고 아, 지난번 대선에서는 다시 대부분의 지역에서 바이든이 가져오면서 당선이 됐는데 그때 전미자동차협회 아. UAW가 바이든을 지지했습니다. 근데 네. 바이든 지지를 지금 안 합니다.
0: 전미 자동차
1: 노조? 네, 자동차 어. 노조가 아. 유니온. 예. 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 지금 지지를 안 합니다. 예. 바이든은 이 지지가 너무 절실합니다. 그 지지가 러스트벨트 지역에 있는 블루 칼라 노동자들, 네. 과거의 중산층이었으나 지금은 점점 더 생활 수준이 하락하고 있는 노동자들의 지지를 받는 가장 중요한 근거가 될수 있고, 음. 그렇게 해서 거기서 승리를 한다면, 사실 뭐 지지율, 단순 지지율이 중요한 나라가 아니지 않습니까? 미국은. 주별로 얼마나 가져오느냐가 중요한 나라기 때문에 러스트벨트를 가져올 수 있는 건 굉장히 중요하고, 그래서 이 네. 지역에 굉장히 공을 들이고, 그래서 그 어떤 대통령도 감행하지 않은 사회적인 문제에 대해서 한편을 일방적으로 드는 어. 선택을 오늘 하러 간 겁니다. 아, 바이이 네, 바이든이 간 겁니다. 바이든이 가서 한 말이 그, 지금 이 노조가 요구하는 사항 중에 보면 좀 과하다 싶은 게 있어요. 우리로 치면 현대 자동차 노조를 그 비판하는 사람들이 많이 제시하는 그런 얘기들인데 임금 인상, 자기들 임금 인상 너무 많이 요구한다는 건데 음. 지금 3년 동안 40% 올려달라고 했습니다. 예. 3년 동안. 년에 네. 그래서 현장에서 기자가 물었어요. 이거 3년에 40% 여기에 동의한다는 얘기입니까? 음. 라고 물었더니. 예스라고 시작했습니다 바이든이 예스라고 네, 아. 시작하면서 그들이 그걸 요구할 권리가 있다 아. 그들이 그걸 요구하는 협상을 할 권리가 있고 나는 그 권리를 지지한다 예. 네, 정확하게 40%가 맞다는 아니지만 계속 그렇게 말하면서 자동차 회사들이 이들의 정당한 요구를 들어줘야 된다 음. 이게 내가 계속해서 말하는 중산층을 건강하게 하고 우리는 중산층의 미국은 음. 중산층의 나라고 월스트리트 나라가 아닙니다 아 중산층이 튼튼해져야 음. 더잘 사는 나라입니다 라고 계속해서 얘기를 하는 거죠.
0: 뭐 언론적으로는 맞는 말인데 그
1: 말을 노조 집회 현장에서 피켓을 들면서 음. 한 겁니다. 네. 확성기를 들고 네. 말을 한 거죠. 15분 정도밖에 안 머물렀지만 이 행사가 네. 너무 재미있는 행사이기 때문에 미국 외신에서는 지금 오늘 아침부터 계속해서 다루고 있거든요. 네. 근데 이렇게 된 이유가 왜전미 음. 자동차 노조는 지지를 안 할까? 처음엔 지지했다면서 그러니까 네. 지난번 대선에 는 지지했어. 네. 이번에는 간을 보고 있는 거죠. 근데 간을 보는 음. 이유가 보니까 있더라고요. 사실은 바이든이 한국에서 많은 일자리를 미국으로 가져갔습니다. 음. 가져가고 있죠, 지금. 그렇죠, 지금. 어. 반도체 삼성의 반도체 공장을 텍사스에 짓고 예. 있는 그 자체가 수천 개, 수만 개 일자리를 미국으로 가져가는 거고요. 그리고 수많은 배터리 업체들이 음. 미국 회사와 그렇지. 합작해서 아니면 미국에 자기 자체 공장을 짓는 공사를 하고 있습니다. 예. 이게 사실은 다... 일자리 한몇만 개를 미국으로 가져가는 겁니다. 이거 우리가 물론 우리가 거기에 가는 게 유리한 측면이 있어서 세제 혜택을 받아서 이기도 하지만 이거 바이든이 오라고 거의 반강제적으로 하지 않았으면 그께서. 안 갔을 회사도 <웃음> 많을 겁니다 그런데 예. 예, 이렇게 해서 일자리를 막 가져갔어요 특히 어. 자동차 산업 분야 그러니까. 배터리 네. 분야에서 다 합작회사가 나오고 미국 회사들이 잘 나가고 있다는 예. 것은 우리 일자리를 가져가서 우리 그렇지. 팔목을 비틀어 가져간 건데 그러면 은 노동자들이 좋아해야 되잖아요 미국 노동자들이 네, 미국 노동자들이 그러면. 근데 미국의 가장 큰 자동차 노조가 이걸 좋아하지 않는 겁니다 전기차 전환이라는 것에 대한 공포가 있는 겁니다.
0: 아 전기차니까 전부 다?
1: 네. 다 전기차로 전환되니까 아. 이게 지금 한3 40% 정도 예. 단위 똑같은 자동차를 예, 예. 생산한다고 했을 때3 40% 정도 노동자가 덜 필요하다는 겁니다. 예. 비교적 단순하기 음. 때문에 내연기관차에 비해서. 그런데 더해서 미국의 상황을 보니까 외신들이 보니까 이게 공장이 가면 일자리가 많아지니 좋은 게 아니냐라고 할수 없는 음. 것이 디트로이트의 원래 자동차 회사들이 그 자동차를 만들던 음. 공장 예. 거기에 확장하지 않는다는 겁니다. 아. 거기는 노조가 세잖아요. 예. 그러니까 회사들이 자동차 3사는 물론이고 우리 배터리사들도 그렇고 약간 디트로이트에 짓다 그 근처에 짓는다 음. 손 쳐도 좀 떨어진 곳 음. 기존 노조의그 영향력이 미치지 않는 곳 예. 아니면 남쪽 얘기 많이 들어보세요. 테네시 중. 조지아주. 예. 노조가 없거나 주정부가 노조에 좀 적대적인 주. 예. 그렇게 해서 노조의 영향력에서 좀 벗어날 수 있는 지역에 굉장히 공장을 많이 짓고 있는 겁니다. 아. 이거 자체가 굉장히 그 미국 자동차 예. 노조를 하는 사람들 입장에서는 예. 우리 노조의 존속성을 보존할 수 있을까? 예. 두렵기도 한 거예요. 예. 동시에 이렇게 짓는다는 것들이 다 좋은 일자리냐. 그리고 저게 자동차 일자리냐라고 노조에서 자꾸 반문하는 겁니다. 바이든한테. 음. 배터리 회사 그렇지. 저게 자동차 회사예요? 저 보니까 예, 네, 임금이 우리는 지금 시간당 임금이 다, 시간당 한 20달러 이상 받고 있는데 예. 저기 LG에너지솔루션이 오하이오에 짓는다는 공장 저건 시간당 16달러 주네? 음. 저거 헐값 일자리잖아. 예. 저거 자동 조질 좋은 자동차 일자리 아니고 저거 중산층 잘 살게 되는 일자리가 아니에요라고 주장을 하면서 계속 공격을 하는 겁니다. 예. 그렇게 네. 돼서 어떻게 됐는지 아십니까? 지금 16달러 주려고 하던 시급을 20달러까지 올려주기로 했습니다. 어. LG 앤 소리. 다른 배터리 회사들도 비슷한 결정을 하게 될 겁니다.
0: 우리 배터리 업체로쏘는 그러면 거기 가면 상황이 더안 그러니까 나오는 거네 그러면.
1: 지금은 예전에 생각하지 못했던 복병을 우리 업체들이 만난 거죠. 미국에서. 그러네. 네, 아. 자동차 업체들도 그렇게 하고 있고. 예. 또 다른 뭐 우리 업체들이 맞닥뜨린 문제를 얘기하자면 공급망 병목 이후로 예. 인력 부족. 현상도 심해졌고 그로 인해서 안 그래도 임금이 올라가는데 음. 노조 변수가 생긴 겁니다. 예. 노조들이 배터리 회사들 임금을 단체로 높여주세요라고 음. 말하는 상황. 예. 동시에 인력난도 지금 있습니다. TSMC는 인력난 때문에 어, 공장 가동 1년 늦추고 그러고 그렇죠. 예. 타이완에서 한 500명 정도 데려와서 어. 초기에 정착하는 과정에서 노동자를 활용하겠다고 했더니 여기에도 애리조나에 있는 건설 노조에서 반대를 하고 나섭니다. 저건 미국의 일자리가 아니잖아. 타이완 사람 500명이 여기 오는 건 절대 안돼 라고 반대합니다. 근데 이게 사실은 기술인력이기도 하고 엔지니어링을 하려면 아는 사람들이 와야 되거든요. TSMC는 미국에서 사업해 본 적이 한 번도 없습니다. 근데 그것도 노조가 막아서고 있는 겁니다. 삼성에는 그런 문제가 없는지 물어봤더니 삼성의 기본적인 입장은 우리는 미국에서 사업이 처음이 아닙니다. 텍사스 오스틴에 네. 공장이 있고 어. 사업해 본 경험도 있고 인력도 있기 때문에 그런 문제가 별로 없습니다라고 하는데 오늘 뉴스 보니까 주 (3일) 근무한데요 인력 부족이 그 원인일 수 있다는 얘기를 한다는 겁니다 어. 아~ 그런 얘기들도 보면 지금 다양한 측면에서 노동 노동자가 부족한 상황을 노조가 최대한 활용하는 가운데 IRA로 우리 팔목을 비틀어서 가져간 그 일자리에 노조가 만족하지 않는 상황이 갈등을 만들어내는데 근데 이 갈등에서 갈등을 바이든이 어떻게 대하고 있는지를 딱 보면 일방적인 노조 편을 들고 있습니다. 음. 아 이런 상황이니까 상당히 이 상황이 바이든이 왜 이렇게 해야 되는지가 방금 말씀드렸다시피 노조의 지지를 얻어야 되는 상황. 그리고 러스트벨트 지역 아니면 이 음. 과거에 쇠락한 중공업 지역에서 지지를 얻어내야 하는. 왜냐하면 그 지역에서 지지가 떨어지고 있거든요. 음. 음. 지금 트럼프가 이 지역을 어떻게 공략하는지 아십니까? 전기차 저거. 트럼프는 항상 심플하게 말하거든요. 그렇지. 내가 취임하는 그날 IRA 응. 없애버릴 어, 거야. 전기차 네. 뒤로 미루겠다. 네. 전기차 뒤로 미뤄버릴 거야. 아. 환경 그런 거 별로 트럼프는 거짓말이라고 생각하고 네. 실제로 그런 말도 많이 합니다. 그러면서 아주 강력한 말을 해요. 전기차 한다는 건 중국 좋게 해 주는 거야. 우리 일자리를 중국에다 갖다 주는 거야. 전기차 말고 우리가 잘하는 그렇지. 자동차를 만들어야 돼 어, 이렇게 말을 하고 이게
0: 호응을 받는 겁니다. 그거는 또 맞는 말 같은데 사실 지금 전기차는 미국 네. 자동차 회사보다는 중국 전기 아, 중국 자동차 회사들이 더 어, 하여튼 잘하고 있는 거잖아요.
1: 바이든 지지율이 왜 떨어지는지 아시겠죠.
0: 그 떨어질 수밖에 없네. 아니 네. 그러면은 미국 그 자동차 노조에서는 이번 에 네. 지금 파업 중인데 바이든이 모자 쓰고 확성기 들고 당신들 임금 더 받을 권리가 있어라고 지지를 했는데 네. 자동차 노조는 네. 바이든을 그래서 당신 말이 맞아 하고 그러면 바이든을 다시 지지한다 이렇게 하고 있습니까? 아니면은
1: 아직 표현은 안 나왔는데 예. 그렇게 할 겁니다. 왜냐하면. 아마도 둘 중에 하나를 선택해야 된다면 바이든을 지지할 겁니다. 지금 예. 바이든이 트럼프가 방문하기 직전에 왔거든요. 하루 예. 전에 왔어요. 예. 그러니까 트럼프가 방문하는 날 앞에 오니까 트럼프가 예. 바이든이 지금 쫄려가지고 내 예. 앞에 하루 먼저 가뭐 이렇게 말은 했는데 예. 방문의 실체를 보면 똑같이 미시간을 방문하지만 바이든은 예. 노조의 집회 현장을 방문했고 예. 아, 트럼프는 내일, 내일 갈 텐데 예. 내일 가면 노조 집회 현장이 아니고 노조가 없는 곳에 갑니다. 노조가 없는 사업장에 갑니다 그러니까 노조의 지지를 아니면 노조의 그 어떤 찬성을 받지 못하는 거예요 그리고 노조 쪽에서 오늘 어. 바이든이 왔을 때한 말이 우리는 우리하고 상관없는 부자들의 얘기는 듣지 않을 겁니다. 어. 부자들이 우리의 노동 조건을 개선시켜주려고 음. 하는 노력이 아니라 그냥 뭐 하는 말들은 듣지 음. 않는다라고 말을 하거든요. UAW 위원장이. 그 말은 아마도 아, 트럼프를 지지할 생각은 없다라는 뜻일 겁니다. 다만 어. 명분이 필요한 거죠. 전기차 시대에 대한 두려움. 어. 이 두려움을 바이든이 어떻게 달래줄 것이냐. 아, 너희들이 협상하는 걸 내가 전폭적으로 뒤에서 지지하겠다. 아, 내가 너희들이 뒷배가 돼주겠다. 라는 이런 말까지 하고, 분명히 나는 미국의 중산층을 중시하는 대통령이 될 거다. 아, 트럼프는 너희들을 위하는 척 하지만 트럼프는 중산층의 삶에 관심이 없다. 이런 식으로 바이든은 선거 전략을 짰고, 아, 트럼프는 저건 중국 좋은 지지예요. 라고 말하는 방향으로 선거 전략을 짠 겁니다 지금까지는 트럼프의 호소가 예. 어느 정도 다시 또 먹혀가는 분위기가 아. 있기 때문에 여론조사 결과를 보면 러스트벨트 지역에서 바이든이 젊은 아. 블루 칼라 노동자들의 지지를 점점 잃고 있다는 음. 조사가 나오기 때문에 음. 그렇기 때문에 음. 바이든이 지금 미시간에 있습니다
0: 그럼 트럼프는 왜 노조가 없는 지역을 찾아갔어요? 지금 트럼프 그 표가 절대적으로 필요할 텐데
1: 오지 말라고 했거든요. 아, 네. 그쪽에서? 네. 노조에서, <웃음> 노조에서 안 받는다고 했거든요. 네. 아, 그러면 은 네. 얼마 전에 그 포드하고
0: 중국의 CTL 그 배터리 회사가 시작해서 네. 공장 지금 짓고 있잖아요.
1: 어제 파기했죠.
0: 그러니까 그 네. 원래는 그게 중국 배터리 업체가 우회로에서 네. 우회로를 뚫었다 이렇게 한참 기사가 분석이 나왔었잖아요. 맞습니다. 근데 어제 그거 파기해버렸어요. 네, 파, 완전 파기인가 그래도 잠정적으로 미룬 거요 완전 거 아니에요? 파기 아닙니다.
1: 그 잠정적으로 네. 미룬 거잖아요. 그 잠정 그러면은 중단입니다. 네.
0: 그 포드 자동차도 이 상황을 잘 알기 때문에 어 이것 때문에 그러면은 이 잠정 파기, 잠정 중단한 거예요? 두 가지입니다. 그
1: 외신들 보니까 저도 아무래도 이게 아무리 중국이 부담스러워서 그랬을 것이다라는 쪽에 또 마음이 가지만, 네. 근데 사실 파업 영향도 있다는 것 같습니다. 음. 지금 자동차 노조들이 굉장히 극렬하게 파업을 하고 있고 유례없는 파업을 하는 가운데 틀림없이 노동비용이 올라갑니다, 앞으로. 지금까지 생각했던 사업 환경보다는 좀더 임금을 많이 줘야 되는 상황이 도래할 겁니다, 아 자동차 업체들에게. 이게 비용 부담이 됩니다. 이 비용 부담하에서 다시 계획을 짜야 된다라는 명분이 하나 있었고요. 그리고 자동차 포드 쪽에서 나온 그 성명 내용을 보면 여러 가지 상황을 고려했다. 지출이 제한된 상황에서 무엇이 가장 최선의 선택인지에 대한 분석이 좀더 필요하다라면서 그러면서 최종 결정된 것은 아니다. 다만 잠정적으로 중단한다라고 했는데 그 뒤에 그 기사들의 뒤에 달린 내용을 보면 의회나 아니면 각종 중국이 이 미국 본토에 배터리 공장을 짓는 것에 대한 반발감 이런 것들이 작용했다. 네. 이것이 좀더큰 부분이긴 하지만 노조의 파업으로 인한 비용 증가 측면도 어느 정도는 원인이 됐다라는 얘기가 나옵니다. 음, 그러면은 네.
0: 그 트럼프 같은 경우에 는 아까 말씀하신 대로 전기차 네. 그 바이든의 그 IRA 뭐 전기차 정책 이런 거다 폐기하겠다. 네. 이런 거로다가 그 당연히 그말 들으면은 어 미국 자동차 노조나 노동자들은 그 부분에 혹할 것 같아요. 당연히. 당연히 혹할 것 같거든요. 그게 가능한 건지. 그 가능하다고 미국 사람들은 그럼 믿는 건지.
1: 이렇게 생각해 보셔야 됩니다. 우리가 지금의 이 기후변화를 거짓말이라고 생각합니까? 이걸로 인해서 우리 인류의 미래가 좀 위협받고 있다라고 하는 이 이야기가 어. 거짓말이라고 생각하나요? 근데 사실 저는 그게 거짓말이라고 생각하지 않습니다. 진짜 우리의 인류의 위험이 있습니다. 그런데.
0: 당장 나타나니까 지금.
1: 그런데 기후변화를 위해 대응을 하면 우리는 좀 경제적으로는 잃게 될 수도 있습니다. 경제적으로는 다른 방향으로 이 잃게 되는 부분을 보충해야 될수 있습니다. 근데 사실은 바이든은 친환경 전기차로 급속하게 전환해 감으로써 오히려 더 많은 불을 창출할 수 있다. 아, GDP 측면에서 결국 전체에게 도움이 되는 선택을 할수 있다라고는 하지만 그럼에도 불구하고 불안감이 있죠. 근데 저 개인적으로는 트럼프의 정치적인 성향이 그 직자적이고 단순한, 단순하고 선명하고 선동적인 구호로 시청자들에게 다가가는 거라고, 청, 그 유권자들에게 다가가는 방식이라고 생각하는데 예. 이 방식에서는 그 기후변화라는 예. 것에 대해서 근본적으로 부정을 하는 그런 음. 입장에서 그 모든 정책을 수립하는 겁니다. 그런데 그럼 우리가 전기차 안 만들어도 돼요? 라고 물어봐야 되는 겁니다. 전기차 안 만들고 내연기관이 계속해서 개솔린을 쓰면서 음. 그 온실가스를 이렇게 계속해서 배출하는 상황을 계속 유지해도 되는 겁니까? 라고 물어봐야 되는데 그렇지는 않거든요. 그런데 그렇지 않다는 사실이 충분히 설득되지 않는 상황 그리고 그만큼 경제적으로 곤궁한 상황이... 그. 미국의 중산층에게 있다면 예. 바이든은 이걸 해결하기 위해서 좀더 중산층의 소득을 보전해주고 중산층의 소득이 좀더 생활수준이 높아질 수 있도록 노력하는 방향으로 이런 종류의 이야기가 중산층에게 스며들지 않도록 하겠다고 노력하는 것이고 아 트럼프는 불만 그 자체를 이용하는 겁니다. 네그 차이가 있다고 저는 생각이 됩니다. 그러면 그 바이든이 네. 지금
0: 그 노조 집회현장 가서 지지한다고 네. 하고 이런 게 네. 아 정말로 그러니까 진지 마음속 깊이 그러니까 노동자들을 생각하고 중산층을 부활시켜야 된다 이 생각에서 하는 건지 아니면 당장 내년 표를 위해서 그런 건지
1: 그 사실은 파업이 또 하나의 재미있는 파업이 또 하나 있었거든요 그 작가 헐리우드, 아, 헐리우드 작가들이 파업을 했습니다 아,
0: 그거 타결지않나네 네,
1: 타결이 됐습니다 이제 네. 일자리로 돌아간다고 하는데 이 파업도 상당히 재미있는 파업입니다 이건 기술이 진보하면서 작가들이 네. 위협을 느꼈기 때문에 이 대안을 마련하라고 요구를 했고 거기에 대해서 이번에 어. 협상안이 나온 걸 보면 다 들어줬어요 이를테면 이런 겁니다 챗지피티한테 이야기 만들라고 시켜보신 음. 적 있으십니까? 저는 없고 채찌피티한테 이런 <웃음> 이야기 한번 <웃음> 네. 프롬프트를 입력해보면 네. 어, 조선시대에 남자 두 명과 여자 한 명이 나오는 네. 이루어질 수 없는 사랑 이야기를 만들어줘라고 네. 하면 진짜 그럴듯한 이야기를 써요 네. 아주 스테레오 타입이지만 그래도 그럴듯한 네. 네. 이야기 습니다 네. 이게 좀 짧아요 그러면 이 얘기를 분량을 한세배로 만들어줄래? 라고 요청을 하면 세배로 만들어줘요 어. 어, 남자 1의 분량이 적은 것 같아 네. 남자 1의 분량을 한 10배 정도로 네. 늘려줘 하면 쫙 늘려줍니다 어. 그게 순식간에 일어납니다. 음. 이게 창의적인 이야기는 아닐지 몰라도 예. 쓸수 있을 것 같은 이야기라는 느낌이 있어요. 음. 근데 이 작가들이 예. 이러한 AI가 너무 많이 제작 현장에 도입되는 것도 두렵고 예. 그리고 점점 더 작가들의 지위가 줄어드는 것이 두렵다고 해서 합상을 하자고 파업을 다섯 달 해서 이번에 타결이 됐는데 그 파업 타결에 대해서도 바이든이 박수를 칩니다. 작가들의 단결과 그 함께한 그 정신이 결국 모든 것을 이뤘다. 어. 아 축하드린다 하면서 또 어. 노조 편을 듭니다. 어. 그러니까. 노조들은 그냥 지금 노동력이 부족한 상황, 예. 노동력이 부족한 상황이 미국 전반적으로 깔려 있고 그 이유는 다양한 측면에서 그 바이든이 일자리를 한국에서 뺏어서 TSMC가 있는 타이완에서 뺏어서 미국으로 가져갔기 때문이기도 하고 예. 바이든이 워낙에 많은 돈을 IRA나 칩스법과 관련된 보조금으로 지급하고 있기 때문이기도 하고 예. 이미 3년 전에 지급했던 코로나 지원금, 음. 이영향이 남아있기도 하고 예. 그리고 이민자가 많이 들어오지 못해서 사실 어. 코로나 이후에 이민자가 급격히 줄었거든요. 어, 막으면서 못 들어오게 막으면서 이런 상황이 종합적으로 작용하면서 노동자의 아~ 권리 신장에 대한 의혹이 커졌고 그~ 이렇게 노동력이 부족하니까 노동자들이 파업을 하면 계속 들어주는 상황 이렇게 되니까 굉장히 그~ 노동 이슈가 미국은 많고 그~ 많은 노동 이슈들에서 대통령이 자꾸 노동자 편을 들어주죠 이건 분명히 대통령의 표 계산 혹은 정치적인 지형 이런 것들 고려한 계산이긴 하지만 불만이 있는 사람들이 생길 수밖에 없습니다. 한쪽 편을 네. 잡고 드니까 네. 우리나라도 그렇잖아요. 대통령이 네. 한쪽 편을 들면 불만이 있는 사람들은 생겨납니다. 네. 그런 과정에서 전반적인 지지율이 흔들리는 네. 상황. 네. 그러나 아마도 바이든은 표 계산을 하고 있겠죠. 네. 이게 전반적인 지지율은 떨어지더라도... 네. 아. 중요한 지역들에서는 내가 표를 얻을 수 있는 정책이야. 그리고 전반적으로는 떨어져도 캘리포니아나 뉴욕 같은 쪽은 완전히 블루스테이트라고 부르는 완전히 민주당의 텃밭입니다. 여기서 뭐 조금 떨어져도 괜찮거든요. 좀 떨어져도 거기서 표를 가져오는 데는 문제가 아, 없습니다. 그렇기 때문에 이런 종류의 표 계산이 복합적으로 작용해서 바이든은 노동자 편을 들고 전반적인 지지율은 트럼프가 아, 불만을 흡수해서 다시 올라오고 있고 아, 그런 과정에서 이민 문제까지 최근 우리는 미국의 이민 문제 크게 관심이 없잖아요. 그런데 예. 미국의 이민 문제는 보니까 경제 문제입니다. 굉장히 어찌 보면 강건나 불구경이기 때문에 재미있는 측면도 있습니다. 지금 미국의 이민이 코로나 기간 동안에 굉장히 줄었다고 말씀드렸는데 그래서 노동력 부족의 가장 큰 원인 중에 하나가 됐다는 얘기도 합니다. 그래서 바이든이 올 5월부터 이민 정책을 바꿉니다. 그 전에 타이틀 42라는 정책. 멕시코 국경에서 음. 이민자가 들어오면 묻지도 따지지도 않고 무조건 돌려보낸다. 예. 코로나 시기 정책입니다. 그러니까 감염 확산될 수 있으니까. 트럼프 때도 그러지 않았었어요? 트럼프의 정책입니다. 어, 그 정책이 계속 유지되어 왔던 예. 겁니다. 그런데 그 정책을 5월 달에 바꿉니다. 그렇게 하지 않고 일단 다잡아들인다다 어. 체포한다. 어. 체포해서 이 사람들에게 자격이 있는지 없는지 본다. 어. 망명 신청들을 한 60, 70% 한대요. 나 정치적으로 박해받았다고. 어. <웃음> 어. 이 사람들을 어. 이제는 다 잡아서 예. 일단... 받놓고그 예. 망명신청 절차를 밟는 겁니다. 그데이 예. 절차를 너무 많은 사람들이 들어오니까 일단 예. 받아주니까 여전는다 무조건 돌려보냈는데 특히 완전히 돌려보낼 때 무조건 돌려보내던 정책 시기에는 음. 가족 이민자들이 넘어오지 못했어요 불법 이민자들이 예. 가족이 있으면 속도도 느리고 발각되기도 쉬우니까 그런데 예. 이 가족 이민자들이 불법 이민 시도자들이 엄청 예. 많이 넘어온다는 겁니다 지금 그래서 사진들 보시면 가족이요 다 손잡고 강 건너는 사람들이 다 음. 가족이에요 가족들이 넘어오는데 이 사람들이 미국에서 뭐 수용소가 있는 것도 아니고 잠시 구류할 수 있는 시설이 있는데 이 시설이 예. 포화상태가 되니까 풀어져요 풀어주는데 이 사람들이 어디로 가는가 뉴욕이나 시카고 어, 어. 이런 지역으로 갑니다. 그래서 지금 뉴욕이 난립니다 지금. 뉴욕에 베네수엘라 난민들이 아 너무 많아서 길거리에 네. 불황자가 많다는 이야기가 뉴욕 같은 대도시들에서 아. 많이 나옵니다. 근데 그 이유를 보니까 텍사스나 조지아 같은 주지사가 음. 아, 공화당원인 지역에서 오뭐 이렇게 된거다 바이든 때문이니까 리들이 좋아하는 음. 이민자 그렇지. 블루 스테이트로 다 가져가라고 네. 하면 데려가라고 하면서 네. 버스에 태워서 뉴욕에 내려줍니다. 이 사람들. 음. 구류시설에서 포화상태로 못 받게 된 사람들 이쪽으로 내려주니까 그러니까 지금 그 공화당이 아닌 민주당이 장악한 지역 민주당이 표를 가져가는 지역들에서 네. 불만이 너무 높아져요. 불황자들많아니까 네. 네, 그래서 어. 예전에는 민주당에서 여론조사를 하면 어. 바이든이 60이고 트럼프가 한 20이었다면 네. 지금은 50대 40. 50대 30뭐 이렇게 되는 겁니다. 민주당 지역에서도. 네, 민주당 지역에서 불만이 많아지는 겁니다. 우리 지역에 왜 이렇게 이민자 많이 와요. 네. 완전 우범지대가 됐어요. 불안해요. 너무 뭐이 사람들이 자꾸 길거리에 누워 있고 이 사람들을 위해서 재정 지출을 해야 되니까. 이사람일 못하거든요. 음. 미국에서 비자 없으면 일 못하니까요. 예. 그렇게 되니까 미국 그 민주당 지지층 지역에서 바이든 지지율이 떨어지는 겁니다. 아. 그러면서 전반적인 지지율이 바이든 지지율이 떨어지고 음. 있는 것. 이더라고요 근데 사실은 이 이민자들을 막는 방법은 그 월스트리트저널 같은 시장주의적인 신문이나 뉴욕타임스 같은 진보적인 신문이나 비슷합니다 합법적인 이민의 경로를 만들어라 이를테면 우크라이나 이민자들이 처음에 멕시코를 통해서 넘어왔습니다 전쟁 이후에 그때 미국 정부가 우크라이나 이민자들 멕시코를 통해서 들어오면 앞으로는 안 받아줄 거야. 정식으로 비행기표 끊고 들어오고 합법적인 서류 가져오면 너네도 무조건 받아줄게 하면서 불법 이민이 없어졌습니다. 그런 방식으로 베네수엘라 아. 이민자들을 최근에 한 40만 명, 50만 명 정도를 합법적으로 받겠다라고 아. 했거든요. 지금 이민 문제 대부분은 베네수엘라 이민자들입니다. 불법 이민자들입니다. 아. 지금 한 700명 정도의 난민이 발생했거든요. 그래서 이 사람들이 미국으로 오려는 사람들이 굉장히 많은데 합법적인 통로를 만들어주고 이 합법적인 음. 통로가 원활하게 작동할 수 있도록 시스템을 만드는 방식으로 불법 이민을 줄일 수 있다. 그렇게 되면 이 노동자들이 미국에 들어와서 지금 일자리는 많은데 일할 사람이 부족한 상황이잖아요. 그렇지. 지금 미국 실업률이 네. 뭐 지금 금리가 5% 네. 넘어가 있는데도 미국의 실업률은 아주 낮습니다. 네. 그만큼 일자리는 있는데 일할 사람이 없는 상황이니 이건 결국 미국의 그 일자리 상황을 개선시키는데도 도움이 되는 경제 정책이 될 것이기 때문에 이 방향으로 계속해서 가야 되는 게 아니냐. 이민 문제가 결국은 경제 문제다. 아 그리고 음. 이 문제가 지금 바이든의 지지율에도 예. 영향을 주고 있더라아 아, 이런 상황까지 예.
0: 계속해서 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 그속해서이속그서 계속해서 계속해서 계속해 그 관심있게 보는 이유가
1: 우리하고 아, 직결되는 그러니까 문제기 이
0: 때문에 우리가 누가 네. 되는 게 유리하냐 지금 <웃음> 그쪽이 아마 누가 되든 알아서 하는데 네. 우리한테 경제적으로 정치적으로는 뭐 어떻게 차치하고 네. 누가 되는 게 유리하냐라는 부분 때문에 관심 있는 거잖아요
1: 그렇죠 그 얘기를 결국은 제가 아. 어떻게든 할 수밖에 없을 아. 테고 근데 사실은 이 얘기를 시작하면서 왜 저한테 그런 얘기를 물으시죠 라고 말할 수밖에 없는 거죠 아니
0: 그전에 계속 네. 물어왔어 그런데 네.
1: 대부분의 의견이 네. 도찐개찐? 어. 그, 저는, 어. 그, 누가 되는가 보다는 지금부터 내년 대선까지 가는 과정이 굉장히 우리에겐 힘들 것이다. 과정이? 네, 그 과정이 누가 되든지 간에 그 과정에서 우리는 상당히 힘들 수밖에 없다. 왜냐하면 지금부터 미국 대선에서 대선 주자가 중국과 친하게 지내야 된다는 말은 할수 없습니다. 지금부터는 계속해서 중국을 쳐내야 한다는 얘기밖에 할수 없습니다. 바이든이든 트럼프든. 바이든이든 트럼프든. 지금보다 한달 뒤에 더 강경한 태도로 말할 것이고 선거가 다가오면 다가올수록 완전 무슨 전쟁도 불사할 만큼 강경한 발언들이 그런 종류의 발언들이 쏟아질 겁니다. 이유는 그럼 미국인들이 워낙 중국인들을 싫어해서 그런 거예요? 중국이라는 변수가 미국의 패권을 위협하고 있기 때문이기도 네. 하고 중국이 미국의 일자리를 가져가는 어떤 상징처럼 음. 되어 있기 때문이기도 하고 중국 사람들이 네. 그렇게 인식하고 있다 이거죠? 네. 네 그렇습니다. 뭐, 중국에 대한 인식이 민주주의 사회일수록 안 좋고 미국에서도 예. 매우 안 좋고 최근 들어서 더 급속히 악화되었죠. 근데 이런 상황에서 대중국 정책이 악화되고 동시에 전기차와 관련된 보조금에 대해서도 논쟁이 붙을 겁니다. 사실 칩스법은 초당적인 합의에 의해서 탄생했습니다. 반도체법은. 그래서 반도체법 자체에 대해서 문제를 삼을 가능성은 크지 않은데 부분적으로 반도체법에 약간 녹색 산업, 녹색 에너지 전환을 어떻게 교묘하게 끼워넣은 부분이 있다고 라 공화당에서 주장하는 사람들이 있습니다. 음. 그 정도 측면에서는 반도체법에 손을 댈수 있는데 중요한 건 IRA입니다. 방금도 말씀드렸지만 이건 다 모두가 알고 있는 사실이 너무 명확하게도 배터리 산업은 지금 현재는 중국이 장악한 산업입니다. 광물부터 소재까지 우리 전 구체 다 거의 대부분 중국에서 들여오고 있고 그렇기 때문에 우리나라에서 미국으로 수출하거나 우리나라 업체가 미국에서 생산한다고 해도 중국의 많은 부가가치가 돌아갈 수밖에 없는 산업입니다. 이 산업이. 이 산업을 트럼프는 정확하게 공격을 하면서. 이건 중국 유리하게 하는 거예요. 어, 중국 일자리를 아. 만들어주는 거예요. 저는 아. 되는 날 IR을 없애버릴 겁니다라고 얘기하고 음. 있습니다. 이런 상황이 우리에게 유리할까. 그런데 동시에 바이든이 아까도 말씀드렸지만 계속해서 우리나라 일자리를 가져가고 있다고 했어요. 그것도 가장 우리가 기대하는 산업에서의 일자리를. 음. 어, 그러면 기업들은 상관이 없습니다. LG에너지솔루션이나 삼성전자나 미국에 가서 많이 팔수 있고 그렇게 해서 이문이 남으면 상관이 없습니다. 그데이문이 네. 남느냐에 대해서는 제가 지난번에 한번 음. 말씀드렸었죠. 지금은 매우 불투명한 음. 것 같다. 예. 근데 그건 차치하고 나서 일단 기업들은 괜찮다 손쳐도 우리 경제에 무슨 이득이 있느냐. 그러니까 우리 국민들한테. 사실 반도체 산업은 고용 유발 효과가 그렇게 크지 않은 산업입니다. 예. 그런데 화학 산업은 좀더 다릅니다. 아. 일자리가 꽤 많습니다. 반도체에 예. 비해서는. 이런 것들 다 지금 외국으로 가고 있는 예. 상황인데 바이든이 되어서 계속해서 우리의 일자리를 어, 미국이 가져가는 건 좋으냐. 그리고 바이든과 트럼프가 싸우는 과정에서 계속해서 자국 우선주의 정책만 할 겁니다. 바이든이 자국의 중산층을 위해서 하는 정책은 대부분 우리나라 중산층에 반가운 소식이기는 어렵습니다. 주식 투자를 하시는 분이라면 반가우실 수도 있지만 음. 우리나라에서 어, 근로소득으로 먹고 사시는 분들이 그렇게 즐겁거나 반갑거나 한 소식. 이지는 않을 겁니다. 예. 그럼 이거 놓고 네. 보시죠. IRA가 완전히 폐지돼서 어, 전기차 쪽 산업이 미국이 안 나서면 좀 셧다운될 가능성이 있습니다. 좀 네. 침체될 가능성이 있습니다. 예. 이 상황이 좋을까? 아니면 바이든이 계속해서 배터리 업체들을 통해서 우리나라 일자리를 가져가는 상황은 좋을까? 음, 글쎄. 네, 둘다 제가 보기에는 우리나라 입장에서는 대책이 필요한 음. 부분이 있고 반도체 역시 계속해서 그 지금 가드레일 조항이 또 나오기도 했는데 여러 측면에서 보면 우리에게 좋은 상황이 지금 현재 아니고 대선이 격화되면 격화될수록 더안 좋아질 겁니다. 더 미국이 가져가야 된다는 주장들이 더 많아질 것이고 네. 누가 되든 음. 누가 되든 관계없이 음. 지금 1년이 남았는데도 벌써 지금 가드레일 조항 가지고도 그렇게 칩스법 관련해서도 그러고 있고 IRA 관련해서도 치열하게 맞붙고 있고 사실은 두 대통령이, 아, 두 두전 현직 대통령이 동시에 미시간에 가서 노조를 만나든 노조가 아니든 자동차 공장이 있는 곳에 노동자들을 만난다는 사실 자체가
0: 예.
1: 거기시, 그것이 상징하는 의미가 전기차 산업과 무관하지 않거든요. 예. 이런 상황을 우리가 단순히 그냥 바라 보기만 하면 극복이 될 것인가, 또 질문을 던져봐야 할 것이고 우리 정부가 무엇을 해야 할 것인가도 좀더 치열하게 고민을 해야 할 것이고. 그래 고민만 할 수는 없는 거고 네. 구체적으로 그러니까. 그 양쪽을
0: 다 경우에 경우를 다 상정하고 어떤 전략을 세워야 될것 같은데 그냥 그 과문은 제가 이제 생각해봤을 때어 네. 이런 그 반도체는 이제 차치하고 그건 뭐 양쪽에 다 의견이 일치하는 것 같고 트럼프나 바이든이나 네. 배터리 전기차 부분에 대해서는 확인이 지금 차이가 있는 거잖아요. 네. 그럼 이이 이 산업을 계속 육성하자는 키우자는 바이든 대신 미국으로 다 갖고 들어와라. 한국인 일자리가 없어져도. 그, 그, 그 미국에 상관할 바 아니다라는 네. 입장하고 아예 이 산업을 갖다가 키우지 말자 하는 트로프하고
1: 네. 아, 아그 판단이 아주
0: 애매하네 우리 사,
1: 사실은 저는 경제적으로만 뭐좀볼 테니까 네. 사실은 아무래도 배터리 산업 혹은 자동차 산업 전기차 산업이 아두 사람이 우리나라의 산업과 연관되어 있는 가장 중요한 지점으로 보여서 이렇게 설명을 드리지만 네. 사실은 다른 측면도 많죠. 사실 트럼프가 된다면 음. 모든 걸 딜로 볼거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 한미일 어. 공조 체계도 아마도 깨질 겁니다. 그런 거안 하려고 할 겁니다. 음. 우리가 왜 공조를 해? 돈 드는 데본 네. 털어 네. 우리 일본이 한국이 우리나라한테서 일자리 가져가는 나라들인데 어. 우리나라 벗겨먹는 나라들인데 라고 어. 실제로 표현도 했었거든요. 과거에 어. 그런 나라들하고 왜 협력을 해? 우리가 가고 걔들은 따라오면 돼 어. 라고 말할 것이고 혹은 북한하고도 어떤 대화를 시도할 수도 있는 것이고 음. 그것이 어떤 효과를 가져올지는 지금의 정부 상황에서는 음. 예단하기는 어렵고 동시에 예. 러시아 아, 중국 등과도 대화와 음. 딜 대화와 딜 이런 과정을 오가면서 굉장히 혼란스러울 겁니다. 예. 과정은 혼란스러울 텐데 그 과정이 결국 미국에게 이득이 되는 방향으로 갈 것이기 때문에 예. 어, 그게 우리에게 누가 대통령이 되든 우리에게 더 유리한 대통령이 있는가. 그런, 그런 대통령은 없다. 그러니까 네. 미국의 그러니까 정치이 네. 맞네. 미국의 정치는 어. 매우 양극화되어 있고 이 어. 양극화되어 있는 상황을 두 후보다 어떻게든 이용을 할 것이기 때문에 네. 그 과정에서 국제 정치도 혼동스러울 것이고 네. 우리나라의 주력 산업들도 상당한 음. 컨텐전시 플랜을 마련할 수밖에 없고 차선책을 마련 안할수 있겠습니까? 음. 아, 지금 상황에서. 어, 포드 그 같은 게그
0: 부분을 사실 한국만 우리나라 만 처해 있는 게 아니고 일본도 똑같은 입장일 거 아니에요. 사실 그런데 일본은 배터리나 반도체에 대해서 우리만큼 이렇게 중요 산업으로다가 치지는 않는 거. 지금 같고.
1: 바이든 이후 바이든의 자국 우선주의 산업 정책에 가장 많이 배팅한 나라, 네. 아 우리 기업이지만 네. 기업을 나라별로 분류하면 압도적으로 한국입니다. 네. 압도적으로 그러니까, 한국이고 네. 일본은 그렇게 많이 투자 안 했습니다. 그러니까 미국에 가장 네. 많은 돈을 갖다 갖고 가는 나라가 한국이에요
0: 지금. 한국 맞습니다. 기업들이야.
1: 네, 환율이 이렇게 안 좋은 이유도 일부분은 거기에 있습니다. 계속해서 아. 달러를 사야 되거든요. 우리 그렇지. 기업들이 계속 달러를 사서 미국에 가서 사업을 아. 해야 되거든요. 아. 그러니까 좀안 좋은 측면도 있는 것이고 예. 우리 기업은 동시다발적으로 다갔잖아요 예. 삼성과 tsmc만 놓고 봐도 비슷비슷한 종류의 투자를 지금 미국에 하고 있는데 예. 배터리 업체들이 업체마다 뭐몇조 원씩. 드는 공장을 예. 여러 개씩 짓고 있거든요. 예. 반반 투자한다 손쳐도 예. 이 공장들이 만약에 이렇게 수십조 원을 투자해 놓은 어, 어. 공장이 미국에 이렇게 많이 생기는데 예. 그 공장이 혹시 가동이 잘안 되거나 어. 정치적인 변수에 의해서 가동에 어려움을 겪거나 아니면 정부가 친환경 산업으로의 그 전환을 어. 반대하면서 트럭고. 이 산업들이 어. 어, 거꾸라 박는 상황이 오거나 어. 그럼 어떻게 되는 거예요? 그 모든 것이 불확실성이죠. 그렇게 어떻게 되는지는 어. 제가 답할 수 있는 문제가 아니죠. 어. 아. 그런 상황도 지금 9%포인트를
0: 지금 트럼프가 앞서고 있다니까 만약 그런 상황이 되면 반도체는 몰라도 배터리 투자는 좀 조심 그런 컨디션시플랜 그러니까 비상상황도 좀.
1: 불확실성이 어. 높아지고 있다. 아. 네. 특히나 뭐 IRA를 당선날 폐지하겠다는 뭐 이런 얘기까지 어허. 나오는 상황이라면 예. 굉장히 불안한 상황이 될수 있다. 그런데 우리 입장에서는 예. 사실 미국만 고객이 있는 것도 아니고 예. 전 세계적인 친환경 성장에 대한 공감대가 그치. 없는 것도 아니고 예. 그리고 수많은 나라들이 지금 전기차를 많이 생산하고 급격히 예. 또 많이 사고 있는 추세이기 음. 때문에 예. 그게 그렇게 쉽게 돌려지겠느냐라는 그러니까. 근본적인 가정은 깔고 갈수 있지만 예. 여튼 불확실성은 굉장히 커진다. 그리고 음. 우리는 이 트럼프 불확실성이라는 것을 경험 안 해보지 않았다. 예. 어, 4년 전에도 우리는 많이 경험했습니다. 예. 뭐 트위터로 정치를 하잖아요. 그렇지. 트위터로 예. 그날 발표하면 그게 곧 시행령이 되고 이런는 뭐 예. 나라였으니까. 아, 아. 굉장히 이상하게 정치구조가 아 어, 불규칙적으로 이동한 경험이 있기 때문에 예. 그런 상황을 좀더 대비해야 되는 상황으로 가는 거 아니냐 하는 게 음. 9%가 9%포인트 차이가 음. 우리에게 그런 준비를 해야 될 필요성을 던져준다. 동시에 이렇게 된 과정에서 미국이 겪고 있는 음. 다양한 일들 우리한테 팔목 비틀어서 여러 산업을 가져갔는데도 불구하고 노동자들에게 더 많은 것을 주어야 하는 음. 바이든의 입장. 저 같으면 사실은 굉장히 억울할 것 같습니다. 바이든 제가 바이든이라면 음. 노동자들을 위해서 굉장히 많은 것들을 음. 너무 일방적인 정책이라고 온 음. 일본도 음. 우리도 싫어하고 유럽도 싫어하고 이러는 와중에서도 꿋꿋이 어, 계속해서 근데. IRA 칩스 다해 어. 왔는데 어. 그렇게 해 왔는데 노동자들은 만족을 하지 않는 거예요. 어. 근데 이 만족하지 않는다고 당신들 은왜 만족하지 않습니까라고 말할 수 없고 아뭐 필요하십니까? 그리고 어. 파업을 하면 아 당연히 파업하셔야죠. 어. 실제로 이렇게 말을 해서 어. 당연히 파업을 해야 되고 당연히 어. 파업할 권리가 있고 당신들은 그 요구사항을 전달하고 합의를 만들어낼 그치. 권리가 있다고 네. 계속해서 말할 수밖에 없는 이 상황이 네. 저 같으면 억울할 것 같아요. 바이든 입장에서. 바이든이라면은. 네 제가 그러게. 바이든이라면 그러게. 다행히 저는 바이든이 아니네요. 어. 아니 그러니까 <웃음> 억울하기는 할것 같아.
0: 아니, 그런데 네. 그러면은 네. 지금 트럼프나 바이든이나 사실 이제 손자, 손녀 그 이렇게 좀놀 나이인데 네두분 말고 다른
1: 사람은 없는 거예요, 지금? 지금 없는 것 같습니다. 지금 트럼프 공화당 어. 쪽 상황을 보면요. 원래는 드 산티스가 이두 번째 후보였죠. 그 후보와 트럼프의 격차가 원래는 네. 한 40대 25, 뭐 어. 꽤 크긴 하지만 음. 그렇게 절대적으로 크지 않았는데 최근 조사를 보면 5 60대, 어. 10, 20이 정도까지 확 차이가 났습니다. 아, 바이든의 경우에도 당내 경쟁자가 아직까지는 안 보이는 상황입니다. 사실은 그 현직 대통령이 재선 도전하면 어뭐 그건 뭐 일단 그 당은 그러게 뭐 승부가 나기는 좀 어려운 상황이라고 봐야겠죠.
0: 서영민 기자였습니다. 홍사원의 경제쇼였고요